0: Nah, dari berapa hari ini saudara, di bulan-bulan dan minggu-minggu dan juga tahun ke tahun, kadang dari berapa kita, saya pun pribadi juga merasa kadang berlomba. Seperti saya katakan tadi, berlomba dengan waktu. Kadang kita melihat juga nggak sadar, kita juga berlomba dengan orang lain dalam kehidupan kita. Mungkin kita berlomba dengan kolega kita, kadang dengan teman-teman kita. Orang yang berhasil di bidang tertentu, kita merasa harus seperti mereka, kita ketinggalan seperti apa, kesuksesan mereka, banyak sekali yang membuat kita merasa harus mengejar sesuatu saudara. Saya merasa bahwa di 2019 ini kita juga banyak terjadi dalam negara kita, bagaimana kita melewati satu pemilu dan pemilu yang lain, bagaimana secara cepat juga pemerintah membangun suatu infrastruktur yang luar biasa dan bagaimana... Kita banyak melihat hasil yang dihasilkan oleh pembangunan negara kita. Dan saya bersyukur kita semua berada di Indonesia dan dipimpin oleh yang dipilih uh, dipimpin oleh Presiden yang dipilih oleh Tuhan kita sendiri, Amin, Amin, Amin. Nah, Saudara, tatar dari kubah saya dari sore hari ini adalah finish the race. Anda bisa foto, Anda bisa catat, Anda bisa apa aja lakuin, tapi saya berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin pada sore hari ini. Karena setiap firman yang ditanamkan hanya roh Kuduslah yang bisa membuat Menjadi suatu yang berharga dalam kehidupan kita Amin Oke okay, saya mulai dengan quote Pada Soreani It's not how you start that is important But how you finish Dalam kehidupan kita, kita terbiasa dengan paradigma saudara Kalau kita harus memenangkan sesuatu Atau kita ingin mendapatkan suatu hadiah Dan hanya satu orang aja yang mendapatkan hadiah itu Kalau kita dalam suatu lomba Race, balapan, mau kita mau lari, mau, mau mobil, mau sepeda motor, everything about racing. Selalu yang juara, selalu yang nomor satu saudara. Dan itu sudah terpatri dalam kehidupan kita, mulai dari kita kecil juga. Kalau orang tua selalu ngomong, jadilah juara satu di kelas. Jangan jadi nomor dua, kalau nomor dua, nomor satu yang juara. Nomor dua kalah sama yang nomor satu. Kita terbiasa di paradigma dari kecil bahwa nomor satu itu adalah suatu keharusan kalau kita mau mendapatkan suatu reward. Dalam kehidupan... Kita semua nah Sore hari ini kita akan belajar Bagaimana firman Tuhan mengatakan Bagaimana kita bisa Melaksanakan atau menjalani kehidupan kita Dan saya percaya saudara dari kita bisa Menggambarkan bagaimana kehidupan Kita ini adalah suatu pertandingan Suatu lomba dimana kita mulai Start hidup kita diawali Oleh kelahiran kita dan akan Berakhir pada titik kita Bertemu dengan Tuhan kembali Di Hidup kita, nah Disini dikatakan bahwa it's not how you start that is important, but how you finish it. Nah saudara kalau kita belajar, saya mulai karena menyiapkan keubah ini saya belajar tentang sedikit tentang lari saudara, karena keubahannya tentang lari. Jadi kalau kita berlari, ada yang saya belajar, ada lari jarak pendek, jarak menengah dan jarak jauh. Jarak pendek ada yang lari sprint 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Menengah selanjutnya 600-800 jarak jauh, biasa sampai maraton sampai puluhan kilo. Nah kalau dalam lari jarak pendek, posisi start dan kondisi start. Kenapa? Kalau saudara notis pasti lebih tahu dari saya juga kalau sering nonton olimpiade ataupun segala pekan olahraga. Kalau jarak pendek mereka pasang pasti start saudara. Mereka jongkok dengan gaya yang begitu luar biasa dan mereka harus menjaga posisinya miringnya harus gian, harus gimana posisi kekinya harus berapa. Mereka menghitung itu semua untuk mengejar bagaimana mereka sedetik itu pun setengah detik sangat berharga bagi mereka untuk bisa sampai ke garis finish. nah kalau kita lihat dari perlombaan ini ah, bukan perumahan tapi quote ini sangat nggak masuk akal berarti kalau gitu standnya sangat berharga dong kita nggak 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 ngomong bahwa start ini jadi nggak berharga tapi saya percaya saudara di tempat ini nggak ada yang mau hidup kita digambarkan suatu perlombaan yang seperti lari sprint 100 meter ada yang mau ada yang mau saudara nggak ada yang mau ya saya percaya hidup kita maunya seperti maraton sejauh mungkin Gak cuma 42 kilo, mungkin 50, 60, 100 bahkan kita mau yang terpanjang saudara. Nah kalau dalam lari maraton saudara, pernah saudara ngeliat kalau dalam lari maraton, gaya statnya yang seperti itu, gaya start yang macam-macam mau cepet-cepetan, enggak saudara, mereka nyantai aja saudara, posisi biasa aja, begitu tas mereka lari pelan. Nah dalam lari maraton saudara, bukan posisi start atau dia harus uh, sikap start bagaimana yang penting, tetapi dalam lari maraton, Persiapan mental dan fisik kita lebih penting. Daripada bagaimana kita posisi start. Nah banyak dari kita saudara mungkin berpikir bahwa... Dalam menjalani kehidupan ini... Awal start kita nggak bagus. Mungkin saudara punya impian untuk menjadi seorang businessman. Mungkin saudara punya impian untuk menjadi seorang guru. Ataupun pengajar. Ataupun sekedar sebagai orang tua. Ayah ataupun ibu. Banyak mungkin penyesalan yang kita lakukan karena kita melakukan suatu kesalahan. Dan kita berkata Tuhan... Kalau aku ingin menjadi seorang impianku seperti itu, aku memiliki stat yang tidak baik. Nah, Saudara kita akan belajar pada sore hari ini dari seorang rasul Tuhan yang dipanggil Tuhan dalam hidupnya dia narual biasa, namanya Rasul Paulus, kita akan belajar di 1 Korintus 9 ayat yang 24. Yang berbicara, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah sedikit latar belakang dari firman Tuhan ini adalah konteksnya Rasul Paulus berbicara, sedang berbicara pada jemaat di Korintus. Seperti ini saudara. jadi Rasul Paulus mengajar pada jemaat di Korintus. Latar belakang dia adalah... Pada waktu dia mengatakan bahwa tahukah kamu tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua pesatut berlari rasul Paulus memberikan suatu metamorfosa ataupun perbandingan bahwa kehidupan rasul Paulus sebagai rasul Tuhan dan kehidupan dia sebagai penginjil dibandingkan dengan suatu pertandingan lari. Nah, konteks di sini adalah eh, dikatakan di Alkitab eh, di Alkitab tapi saya baca di sejarahnya, dia berkata bahwa di pertandingan, gelanggang pertandingan dimaksud adalah namanya Ismian Games. Pada waktu itu konteksnya sama dengan kira-kira pertandingan yang diadakan seperti di Olimpiade. Tapi lebih jauh lebih lama dari itu juga. Nah dari itu orang-orang yang bisa berpartisipasi dalam lomba ini adalah orang-orang yang di sekitar Korintus. Negara kota-kota kecil sebelah belahnya mereka boleh mengikuti tapi dengan dua syarat saudara. Syarat yang pertama adalah orang itu harus orang yang bebas, free man mereka ngomong jadi bukan slave, bukan hamba. Dan yang kedua mereka harus mengikuti suatu training selama 30 hari untuk dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan suatu perumpamaan ini sebagai gambaran bagaimana dia menggambarkan hidupnya menjalani sebagai rasul Tuhan. yang dia notabene kalau kita lihat saudara, ada yang tahu sejarahnya Rasul Paulus? Dia adalah Saulus saudara, yang hidupnya sebelum dia menjadi rasul, dia menganiaya seluruh pengikut Tuhan, dan memasukkan mereka dalam penjara, nah kalau secara kita natural saudara, kita pikir kalau Rasul Paulus ini ingin menjadi rasul Tuhan, yang terbesar yang termegah ataupun gimana pun juga stat yang dia miliki bukan stat yang bagus saudara harusnya stat yang bagus seperti mungkin Petrus karena dia murid Tuhan dari awal Mungkin Yakobus ataupun siapapun yang mengikuti Tuhan dari awal, tapi Saulus atau Rasul Paulus ini adalah seseorang yang memiliki stat yang sangat buruk kalau dia ingin menjadi Rasul Tuhan. Makanya dia mengatakan di sini, statku nggak bagus. Tapi dia membandingkan di sini, Saudara, bahwa dia tidak memperdulikan statnya dia seperti apa. tapi dia melihat apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya kalau dia mengikuti panggilan Tuhan. Nah saya tadi ada dua hal uh, yang menjadi share yaitu pertama dia harus orang yang bebas bukan orang slave dan yang harus mengikuti latihan. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa setiap orang yang bebas pada waktu itu, zaman waktu itu masih ada master dan slave. Jadi ada Tuhan dan juga hamba. Rasul Paulus mengatakan ini adalah pada waktu dia mengatakan pada jemaat di Korintus. Dia berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti dia sendiri Rasul Paulus karena dia percaya. Adalah orang yang bebas. Bebas dari segala dosa, segala ikatan yang membelenggu Makanya setiap dia dikatakan bahwa hey, kita semua jemaat yang di sini, jemaat yang di Korintus. Kita semua di sini berhak mengikuti pertandingan ini. Tinggal kita mau apa enggak. Jadi statusnya untuk bisa mengikuti pertandingan Pastor Paulus mengatakan di Jemaat Korintus. Kamu mungkin sekarang masih budak. Tapi kalau kamu mengikuti Yesus dan kamu percaya. Kamu berhak untuk mengikuti pertandingan ini. Makanya poin yang pertama saya adalah. Everyone is a runner. Jadi dari setiap kita sore hari ini saudara. Kita semua berada di sini. Ada suatu pertandingan. Yang Tuhan wajibkan dalam kehidupan dari kita semua sebagai orang percaya. Ada amin? Ya. Ada amin. Ya. Nah, dalam Rasul Paulus mengatakan ini, dia berkata bahwa "Tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Nah, di sini katakan bahwa rasul berkata apa? Setiap kali orang yang bertanding, kita harus berlari begitu rupa, Saudara. Karena dikatakan sebelumnya di sini bahwa Konteksnya dia yang memberikan suatu pertandingan namanya Ismian James itu kalau dalam pertandingan ini setiap kali yang menang mendapatkan mahkota seperti daun seperti scissors yang dapat apa ya dari daun dari pinus dia seperti itu dan itu akan dibawa ke kota masing-masing menandakan bahwa orang ini telah menang pertandingan dan begitu mendapatkan begitu banyak penghargaan daripada orang-orang di sekitar kota itu. Nah karena itu dia ngomong begitu kamu e, rasul berkata bah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah pertanyaan begini, setelah Rasul berkata larilah begitu rupa, gimana caranya lari seperti apa biar bisa mendapatkan memperoleh kemenangan tersebut. Inilah luar biasanya Alkitab kita saudara, dia juga mengatakan di ayat berikutnya 25 kalau kita belajar, jadi bagaimana kita lari begitu rupa sehingga kita bisa memperoleh hadiah itu. Ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, poin yang kedua yang saya ingin adalah setiap dari kita diwajibkan ikut dalam suatu pertandingan. Nah, langkah selanjutnya Rasul Baris berkata, kalau kita semua ikut suatu pertandingan, kita wajib berlari. Untuk mendapatkan hadiah itu, untuk mendapatkan reward itu. Nah caranya berlari gimana? Rasulullah berkata, di ayat berikutnya, tiap-tiap yang perlu harus menguasai dirinya dalam segala hal Nah saya, saudara, saya tergelitik untuk bertanya. Seharusnya kalau kita bertanya sebagai uh, pelari, kita tanya sama pelatih kita, eh gimana cara saya bisa memenangkan pertandingan lari ini? Pasti pikiran saya, ya kamu harus lari cepat-cepat. Kamu harus menyampaikan fisik kamu, kamu harus begitu kuatnya berlari sehingga tidak ada yang dapat mengejar kamu. Tapi menariknya di sini, di ayat ini adalah. Dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Poin kedua saya adalah self mastery in all things. Inilah yang dimaksud Paulus. Kita harus bagaimana kita berlari dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggapai sampai garis finish kehidupan kita. Bukan Kita dipinta untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu secepat mungkin. Berlari atau mengajar sesuatu untuk berhasil sesuatu segera mungkin, tetapi dia bilang berlarilah dengan menguasai dirimu dalam segala hal. Ini menarik saudara, karena waktu saya berpikir seperti itu kenapa kita harus menguasai segala hal, harusnya kita secepat-cepat kan untuk mendapatkan hadiah. Apakah benar seperti itu saudara? Makanya selain itu mereka ada tambahan juga. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita pelayan itu memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya ingin ada, eh, ajak saudara untuk melihat paling nggak tiga hal. Yang Tuhan inginkan kita bisa menguasai diri dalam kehidupan kita. Waktu kita berjalan ataupun berlari dalam kehidupan kita di dunia ini. Di Ibrani 12, 14, 15. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, hidup damai dengan orang lain itu gampang kalau orang lainnya cocok menyenangkan. Kalau orangnya susah, orangnya tanda kutip tidak menyenangkan, akan lebih susah untuk kita bisa hidup damai dengan orang tersebut. Amin. Amin. Oh, semua baik-baik aja, jadi semua gampang hidup damai Kalau saya agak susah saudara Di sini ayat mengatakan bahwa berusaha hidup damai Dengan semua orang dan kejarlah kedudusan Artinya waktu kita Berusaha hidup damai dengan orang ini Kita belajar untuk menguasai diri saudara Menahan emosi Menahan kemauan Kadang waktu kita hidup Kadang kita melihat bahwa eh enak ya jadi orang susah Seperti itu, kadang kita belajar untuk Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Di sini ada berkata berusalah hidup damai. Kadang kita sampai dengan teganya membunuh orang lain atau menyinggol, menyikut kanan kiri untuk bisa mendapatkan suatu posisi atau mendapatkan suatu keuntungan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus untuk kita bisa dalam perjalanan hidup kita kita bisa menahan diri kita untuk berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kadang dalam hidup kita seringkali kita itu nggak sadar menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Apa akibatnya kalau kita menjauhkan diri dari kasih Tuhan? Kita menjadi orang yang pahit. Kita menjadi orang yang sangat gampang untuk iri hati. Kalau kita menjadi pahit di hidup kita, kita akan mudah sekali. Makanya dia mau berubungnya dengan kerusuhan, dengan mencemarkan banyak orang. Saya tanya saudara, lebih gampang menyebarkan kebencian atau menyebarkan kasih? Halo? Saudara ngerti maksud saya, lebih gampang menyebarkan kebencian atau menyebarkan kasih? Sekarang lebih banyak musim di mana kita mendengar banyak berita-berita yang negatif, saudara. Kenapa banyak kerusuhan, kenapa banyak Uh, suatu apa ya pertengkaran dan dimana-mana karena lebih gampang menyebabkan suatu kebencian di hati orang karena banyak dalam diri orang itu sudah pahit dari awalnya mereka iri melihat kekayaan seseorang kesuksesan seseorang dengan banyaknya media viral berita bagaimana orang mengekspos kekayaan mereka kebahagiaan keluarga mereka kebahagiaan uh, mungkin keberhasilan usaha mereka banyak orang merasa iri sudah dan mereka menjadi pahit Kenapa Tuhan tidak memberikan hal itu kepada hidupku? Kenapa Tuhan tidak memberikan keluarga yang bahagia dalam keluargaku? Kenapa usahaku tidak semakmur usaha orang itu? Semakin kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, hidup kita menjadi semakin pahit, dan kita akan sedangkan mudah terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Itulah yang terjadi, sudah makanya Rasul Paulus mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang menjauhkan diri dari kasihnya Allah. agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencoba banyak orang ayat 16 janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata nah saudara saya ingin Expos sedikit yang ketiga ini, saudara. Hal yang ketiga, janganlah kita punya nafsur dan cabul ini. Kenapa Esau yang dipilih, saudara? Karena Esau ini yang seperti mungkin kita sudah berapa yang tahu akan saya berikan secara singkat cerita. Esau adalah kakak daripada Yakub. Yang pada awalnya Isak memberikan berkat kepada dua anak ini akan memberikan berkat. Tapi pada waktu itu awalnya Esau yang harus mendapatkan berkat karena dia anak tertua. Sedangkan Yakub anak yang lebih muda, adiknya. Tetapi karena satu hal yang lain, uh, atas konspirasi keluarga dari Mama dan lain-lain, akhirnya Yakublah yang menerima berkat kesulungan daripada keluarga itu. Nah, cerita yang ini adalah pada waktu ini Esau pulang dari berburu dan dia sangat kelaparan, saudara. Dia sangat lapar. Di situ si uh, Yakubnya sudah pintar, sudah kasih tahu Mamanya, Esau lagi ini nih lagi berburu. Lu siap-siap aja, bikin makanan kesukaan dia. yaitu kacang merah dibikin sama dia sama si uh, Yakub dan akhirnya waktu Esau pulang dia kelaparan saudara nah dia, dia waktu lihat kacang merah itu dia sangat pingin makan nah si Yakub ini sudah diajarin makanya eh kalau kamu mau kacang merah ini kamu harus tukar dulu barter aku kasih kacang merah hak kesulungan buat aku nah saudara Tuhan sangat memperhatikan hal ini saudara kenapa ini menjadikan suatu contoh di mana Bahwa hak menjual kesulungan ini adalah suatu hal yang sangat dibenci Tuhan. Ini gambarkan suatu gini saudara. Esau itu memiliki suatu hal yang tidak dimiliki Yakub, Yaitu hak kesulungan karena dia anak pertama. Yang selalu dari zaman bangsa Israel dia memberikan harus kepada anak yang sulung. Tetapi karena Esau ini dia menganggap enteng. Buat apa kalau aku menerima hak kesulangan tapi aku harus mati karena kelaparan. Bayangin saudara, ini kalau itu menarik saudara kalau kita mau baca lagi. Dia berburu kelaparan. Saya tahu sebenarnya kalau orang kelaparan pun bisa bertahan berapa hari kalau nggak makan? 40 kalau nggak puasa selama minum air ya. Nah Esau ini baru berburu, saya pikir kalau dia berburu pagi, paginya udah makan dong ya. Dia sampai siang pulang harusnya masih oke. Okay. Satu hari belum kelewat nih. Tetapi dia bilang, buat apa aku mati? hak kesulungan itu enggak berguna. Berarti inti dari kata ini sebenarnya kalau kita bisa lebih dalam lagi melihat bukan masalah dia ini mati kelaparan tapi dia lebih memilih kedagingan daripada sesuatunya enggak kelihatan. Hak kesulungan ini enggak kelihatan Saudara. Dia cuma mau diwariskan tetapi kacang merah ini yang kelihatan. Ini yang mak dia bisa nikmatin lewat mulutnya, bisa dia mengenyangkan perutnya. Tetapi hak kesulungan ini tidak nyata Saudara secara kasat mata. Dan disitulah makanya Tuhan berkata sangat mengutuk hal ini. Dan di ayat berikutnya, dia berkatakan, ia ditolak sebab ia tidak boleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya yang mencucukkan mata. Ini menarik saudara, kalau kita baca sekilas mungkin Tuhan kejam. Kan orang berbuat salah, oke okay lah ya, minta ampun kan dia harusnya dapat berkat juga. Oh dia anak pertama, saudara. Ada satu hal yang menarik sini, saudara. Firman ini kalau kita mau belajar lebih dalam lagi Esau ini dinyatakan Bahwa dia tidak dapat Mengambilkan Hak kesulungannya bukan karena Tuhan Tidak mau memberikan Dia menangis, ada pernah saudara pasal gini Sangking Esau ini memilih Kedagingan Aku memilih apa yang ada Yang bisa aku lihat daripada yang nggak kelihatan Yaitu hak kesulungan dari Tuhan Dia memilih yang kelihatan saudara Hatinya sudah kecenderung ke Hawa nafsu Berarti maksud dari firman ini Dia tidak bisa memulai kesempatan lagi Bukan karena Tuhan tidak kasih kesempatan Tapi hatinya itu sudah bisa Tidak bisa melihat lagi Bahwa ini lebih baik daripada yang Kacang merah Karena keputusan sekali itu Hatinya itu sudah tumpul Meskipun dia menangis Hatinya nggak bisa merasakan lagi Apa sih butuhnya kesulungan Dia menangis karena menyesal Mungkin oh sekarang sudah dicuri Tapi hatinya setelah itu dia akan lupa Makanya dibilang, meskipun Tuhan tahu hatinya Esau, meskipun dia mau meminta lagi, tapi dia akan, in the end, dia akan lepaskan lagi untuk suatu hal yang duniawi lagi. Makanya meskipun dia bercucuran air mata, Tuhan berkata, dia tidak memperoleh lagi kesempatan untuk mendapatkannya lagi. Bukan berarti Tuhan itu jahat, tidak mau mengalami kesempatan kedua, tetapi dia tahu bahwa hati Esau sudah berubah ke daging ke hawa nafsu daripada ke hal yang ilahi. Ini saudara, itu yang perlu kita garis bawahi dimana bahwa suatu nafsu yang rendah dari hal keputusan yang kecil dalam kehidupan kita bisa membuat kita lama-lama menjauhkan diri dari Tuhan. Itulah renung dari Rasul Paulus berkata bahwa kita harus menjauhkan diri. Jangan sampai kita menjadi cabul ataupun mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Sampai sini mengerti saudara? Oke, okay, amin. Nah, kita lanjutkan di ayat ke-26. Setelah kita tahu rasul paulus berkata bahwa dalam kehidupan kita, cara kita berlari itu bukan cepat cepetan saudara. Bukan banter-banteran. Tapi harus menguasai diri. Dan apa yang mereka kejar itu adalah yang fana. Yang aku ingin kamu sekarang tahu yang aku ingin ajarkan kepada semua ini adalah mahkota yang kamu harapkan. Itu bukanlah mahkota yang seperti yang mereka harapkan. Yang cuman segelat. Daun mengelilingi kepala, tapi ini mahkota yang abadi. Nah setelah Rasul berkata itu, maka dia berkata, dia 26. Sebab itu, kalau kamu tahu bahwa mahkota yang harus kamu dapat, itu mahkota yang abadi. Dia berkata Rasul aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi pohon yang ketiga, saudara-saudara. Waktu kita menjalani dalam kehidupan kita ini, kita harus tahu waktu kita berlari, kita harus berlari dengan tujuan. Setelah kita berlatih untuk menahan diri, berlatih untuk mengosongkan diri, berlatih untuk memfokuskan diri kepada suatu hal yang kekal, kita harus punya tujuan juga saudara. Nah satu hal yang tentang lari saudara, saya pernah lari saudara, meskipun saya bukan penggemar olahraga lari, tapi saya ingat saya pernah lari... tahun 2000 berapa ya? 2012 2013 kali. Terus saya ke Lombok, uh, saya ke Gili Trawangan, terus ada tiba-tiba teman-teman ngomong, "Eh, coba lu keliling satu pulau tuh. Bagus kalau anu." Terus ya udah saya iseng Saudara, saya lari. Um, tujuan saya sih saya lari untuk lihat pemandangan, bukan untuk apa-apa, gitu kan. Terus akhirnya di tengah jalan Saudara saya lari, saya lari ngos-ngosan-ngosan, enggak bukan berlari kan Saudara. Jadi ya ya ngos-ngosan gitu loh, bukan kayak Yen yang suka maraton. Jadi mereka kalau lari keliling Gili Trawangan rasanya genteng aja sih. Nah saya ngos-ngosan sudah, di mana ada waktu tertentu saya berhenti, terus terpukau dengan segala pemandangan yang indah dan dan memang tujuan saya sih memang melihat pemandangan saudara. Tapi in the end saya balik lagi, selesai ke finish line, ke garis akhir saudara. Weh, nggak ada tangannya nah, Meskipun gini sudah tua. <laughs> kenapa saudara? Saya balik finish line. Kenapa bisa sampai finish line? Karena itu balik lagi ke hotel saya saudara. Kalau nggak nyampe finish line, berarti saya nggak bisa tidur di hotel. Jadi mau nggak mau, saya harus kembali ke hotel saya. Dan my point is, kalau kita melihat suatu uh, berlari tanpa tujuan, kita akan gampang ke dislek, saudara. Kita akan merasa bahwa suatu hal itu kadang dalam perjalanan kita ada suatu hal yang menarik perhatian kita. Padahal itu bukan sesuatu yang kita harus kejar. Kalau kita dalam berlari, saudara, saya pernah dengar dari uh, Teddy waktu ikut Lomba maraton ini hal yang paling krusial adalah bukan waktu dia start lari, bukan waktu yang seperempat jalan setengah jalan, tapi justru hampir di garis finish. Dia bilang sudah tubuhnya capek, tubuhnya dia lelah, dia merasa bahwa sudah hampir di limit dari tenaganya dia. Dia nggak bisa ngelihat garis finishnya, saudara. Masih nggak kelihatan garis finishnya. Di itulah dia bilang ada titik di mana terberat dalam uh, suatu lomba maraton untuk bisa melanjutkan atau tidak. Nah, sama dalam kehidupan kita, Saudara. Kalau kita berjalan dalam kehidupan, kadang berlari dalam kehidupan kita, ada titik di mana kita menjadi capek. Dan kalau sampai kita tidak bisa tahu tujuan kita di mana dan titik di mana kita harus berhenti, kita di mana, kita akan bisa kehilangan arah atau bahkan kita menyerah. Tadi bagi Mas Raymond memberikan suatu kotbah message yang bagus bahwa don't lose sight in every season in your life of Jesus karena dalam setiap season dalam kehidupan kita pasti banyak tes, pasti banyak challenges yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk membuat kita jadi lebih kuat, lebih baik nah, PR kita ini saudara untuk kita bisa berlari menuju ke tujuan katakan dikatakan bahwa aku akan berlari aku tidak akan berlari tanpa tujuan Karena tanpa tujuan aku akan tidak akan tahu dimana aku harus berhenti. Dan tidak memiliki suatu koris ataupun keinginan, semangat untuk menyelesaikan karena aku tidak bisa melihat garis finisku. Dan yang kedua diberkatakan, Rasulullah eh, juga berkata bahwa aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah ini menarik sekali, saudara. waktu dia konteks sebagai pelari, kemudian dia berubah sebagai petinju. Nah sebagai petinju, saudara, apa yang petinju lakukan? Dia pasti berusaha memukul lawannya untuk jatuh. Tidak ada kan? Kalau petinju biarkan terpukul jatuh, nggak ada ya. Kalau nggak nanti minta tinju sama siapa nyari tinju jatuh. Anyway, jadi waktu dia ngomong bahwa aku seorang petinju yang, hang, yang bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, orang yang sembarangan saja memukul tanpa tujuan, saudara, akibatnya akan capek. Saya bukan menggambar tinju juga, tapi saya waktu itu lumayan suka nonton tinju, nonton Mike Tyson, saudara. Mike Tyson tahu generasi saya? Kalau nggak tahu berarti bukan generasi saya. Pak Simon kok nggak katakan sih? Kok nggak tahu? Terlalu terlalu tua atau terlalu muda? Gak <laughs> tahu. Jadi saya suka Mac Tyson saudara. Karena apa? Dia sekali setiap kali pertandingan itu cuma satu ronde, dua ronde, kadang ya tiga ronde, tapi mostly satu ronde saudara. Menarik karena apa? Cepet, nggak bosen, ah, pukul-pukul. bokol, selesai-selesai. Tapi ini begitu dia hantem pas, pasti langsung TKW. Dan menurut saya itu ada suatu Tujuannya tercapai, ya ini maksudnya kalau bertinju itu, jangan lama-lama satu rodek selesaiin. Jadi nah, katakan sini Rasul berkata bahwa, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau kita sembarangan memukul saudara, ada suatu titik akan lelah. Dan akan lengah, kita akan terbuka dan lawan akan memukul kita. Dan kita akan terjatuh. Ingat, perjalanan kita lari kita bukan lari sprinter saudara. tapi kita lari maraton. Jagalah stamina, jagalah vitalitas, sehingga pada waktu challenges itu datang, kita nggak sampai tergeletak dan gak bisa bangun lagi. Kita harus punya tujuan dan kita harus tahu, bahwa dalam memenangkan suatu pertandingan, kita tidak boleh sembarangan saja memukul tanpa tujuan. Selanjutnya, berikutnya, Winning a race is to complete against others to win the reward. And finishing a race, Is to, complete, is to compete against ourselves to finish our own race. Nah saudara, kita akan lihat sebuah video setelah ini um, untuk memberikan sedikit ilustrasi bagaimana kita menentukan tujuan dalam hidup kita. Apakah kita berlari dalam kehidupan kita ini untuk memenangkan sesuatu atau kita berlari dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Videonya sudah siap? You still have Video ini pernah dulu dimain juga long time ago. Kalau nonton Olimpik, anda pasti tahu orang pelari yang harus uh, mengubur impiannya untuk dia bisa memenangkan pertandingan itu karena dia mengalami cedera. So, saudara tahu, this is my point is is he winning the race or is he finishing the race? Kalau fokus kita tujuan kita, kita mengarah pada suatu yang benar, saudara. kita akan mudah sekali terpesona oleh sesuatu yang fana. Nah, saya melihat di sini sebenarnya kalau Derek tadi is not winning the race. Yang menang pasti yang nomor 1 2 3 dan yang sebelum-sebelum dia yang sudah mencapai garis finish. Tetapi waktu dia memutuskan untuk dia mengakhiri pertandingan itu dengan baik, dia harus berlari ataupun berjalan untuk melompat-lompat tertatih untuk bisa masuk ke garis finish. yang dia menangkan adalah hati dari setiap penonton yang ada di sana. My point is if we focus only on the winning, we might give up in the middle of our race. Karena kita merasa bahwa yang hadiahnya sudah diambil orang, mungkin hadiahnya sudah ambil Pastor Raymond yang duluan ataupun Pastor Sepanya nomor 2. Ya, Pastor mesti nomor satu lah. Pastor nomor 2 ya, itu okelah. Okay So if we think that we only win because kita harus yang menjadi pertama dan kita memakai segala alasan mungkin keterbatasan kita. Start awal kita yang tidak bagus ataupun kita mengalami cedera seperti tadi yang unexpected but it happens. Dan kita memutuskan untuk berhenti daripada lomba tersebut. Itulah yang tidak dimaui oleh Rasul Paulus yang berkata bahwa Hey, yang mereka lakukan, yang mereka kejar itu fana. Makanya orang yang mengejar sesuatu yang fana, dia bisa give up. But if you change your focus on something that is forever, eternal, then you open your eyes. Untuk sesuatu hal yang kamu lihat bahwa untuk memenangkan suatu pertandingan, I don't have to be the biggest, I don't have to be the most successful people, I don't have to be the richest. all I need is I need to finish my race yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua sore hari ini. dan poin yang terakhir, Rasul Paulus memberikan suatu warning dalam pertandingan ini Saudara. Setelah kita belajar untuk bahwa kita tahu bahwa dari setiap kita ini eligible, kita diwajibkan karena kita adalah orang yang bebas di dalam Kristus, tidak ada suatu belenggu pun yang membatasi kita atau meng disqualify kehidupan kita untuk kita bisa ikut dalam pertandingan ini saudara, dan Tuhan sudah menyiapkan rewardnya di akhir dari pertandingan tersebut ada satu hal yang Rasul Paulus ingatkan di ayat yang ke-27 berkata tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan injil kepada orang lain jangan sendiri aku ditolak so my next point is disqualified because it's the same with We fail to pass the test. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi suatu ujian saudara. Rasulullah berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Jadi bagaimana agar kita jangan sampai tertolak saudara. Sampai kita mau sampai ke garis finish. Ataupun bisa terjadi kita quit dulu. Ataupun sampai di garis finish ternyata Tuhan berkata, you are disqualified to get this reward. Kuncinya, di ayat yang sama ini, dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kuncinya cuma ini, saudara. Kita harus melatih diri kita dan menguasai diri kita pada waktu tes itu datang dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, saudara. Dan enggak ada shortcut, enggak ada jalan uh, apa ya, Doping tertentu yang bisa membuat kita bisa langsung lolos dan sampai di garis finish. Nggak ada saudara. Kuncinya adalah kita harus melatih tubuh kita terbiasa dan menguasainya. Jangan kita dikuasai oleh tubuh kita. Saya punya cerita kehidupan saya sudah paling gampang pakai kehidupan sendiri. Kalau pun ada yang enggak terima kan kehidupan saya, bukan kehidupan orang lain. So, saya punya cerita um, waktu uh, saya punya anak Victoria, dan Tuhan ambil dia dalam kehidupan saya dimana waktu itu saya mempunyai dua pilihan saudara dalam perjalanan saya berlari dalam kehidupan ini saya diadakan suatu tes oleh Tuhan untuk saya mengambil keputusan dari dua pilihan ini waktu Tuhan mengambil kembali my baby girl saya punya dua pilihan saya lihat bahwa reward dalam kehidupan saya ini anak saya Berarti saya gagal dapat reward ini, saya mau give up, atau saya tetap melihat bahwa ini bagian dari kehidupan saya yang Tuhan izinkan untuk saya bisa maju lagi menjadi seseorang yang lebih kuat dan mengenal Tuhan lebih baik dalam kehidupan saya. Saya bisa aja milih ini saudara sudahlah nggak usah Tuhan tuhanan ataupun masih Tuhan lah karena gimana pun takutlah Tuhan masih ada. Tapi saya bisa memilih bahwa oke okay, Tuhan ambil kan. berarti bagi saya Tuhan nggak baik lagi. Whatever itu yang terjadi dalam kehidupan saya, semua hal yang baik, semua hal yang mungkin kedepannya bisa saya terima itu bukan dari Tuhan. Itu bukan suatu hal yang baik dari Tuhan. Kebetulan aja saya berada di tempat yang tepat untuk menerima kebaikan, tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan melakukan suatu hal yang jahat dalam kehidupan saya. Dia mengambil seorang yang saya kasih saudara. Yang dia janjikan dari awalnya juga buat kehidupan saya. Atau saya memiliki opsi yang kedua, saya menerima. dan saya mengakui Tuhan baik dalam kehidupan saya ada banyak hal yang saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan yang terjadi tapi saya mau menguasai diri saya melatih hati dan spiritual saya untuk tunduk dan melihat bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan saya saudara pasti dalam kehidupan kita kita akan menghadapi tes-tes seperti itu saudara. mungkin dalam pekerjaan Dalam kehidupan keluarga, suami istri, mungkin pendidikan, mungkin keuangan. Yang Tuhan izinkan untuk kita menjalani tes ini saudara. Tes itu sesuatu yang nggak mengenakan pasti saudara. Tapi hasilnya kalau kita lolos dari tes itu. Kita mendapatkan nilai yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Saya tutup dengan ayat 1 dari 2 Timotius 47-8. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Adalah Timotius adalah sesama pelayan Tuhan, rasul Tuhan juga murid Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Dia menulis surat ini kepada Timotius. Dia berkata begini: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, rasul Paulus berkata. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kalau kita seolah-olah baca dari awal Korintus tadi satu Korintus, kita percaya bahwa apa yang dikatakan di sini adalah hanya satu orang yang memiliki bakal memperoleh hadiah reward itu. Itu yang diajarkan oleh dunia. Apa yang dikatakan dunia? If you don't be number one, you get nothing. Makanya halalkan segala cara untuk bisa menjadi nomor satu. Tapi Rasul Barus, rasul Parus berkata, yang kita pelajari dari mereka adalah bagaimana kita berlari seniat-niat mereka untuk mendapatkan segala yang fana ini. Belajarlah dari mereka, ambillah hikmatnya. Jangan mengikuti cara mereka untuk melihat sesuatu tapi waktu mereka mengentrin dirinya. Kenapa kadang kita ngomong orang sekuler jauh lebih hebat dari orang yang di gereja. itu cara mereka, mereka mengejar yang fana tapi mereka melakukannya dengan luar biasa kadang kita sebagai orang Kristen take it for granted apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita talenta kita semuanya, makanya belajarlah dari situ tetapi ingatlah mereka itu mengejar sesuatu yang fana yang Tuhan sediakan adalah sesuatu yang abadi slide berikutnya this is what I believe When I read and learn about this passage That I have to finish the race And I have to run Like a victor It means that I'm already a winner No matter what I have to run To the finish line And remember that Why in the track field Selalu ada jalannya saudara? Ada garisnya That we can And always have to run On our own tracks. Kita manusia gampang sekali melihat kanan-kiri saudara. Kadang tracks itu bukan tracks milik kita. Itu adalah tracks untuk orang ataupun tempat lari untuk orang lain. Kenapa dalam gelanggang ini pun, ini pun juga kita enggak bisa lari. Kalau kita mau lari saudara, terus kita pindah treknya, diskualifikasi, saudara. Karena apa? Bisa mengganggu pelari di belakangnya juga. Itu berarti bahwa itu tracks bukan milik kita. Sama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Track ini adalah track saya saudara. You cannot run in my own race. My race. You cannot. Because it always designed it for me. Dan aku juga yang Tuhan pilih untuk bisa menyelesaikannya sampai ke sana. And each one of you have your own race. And I cannot win against you in your own race. Maka jangan pernah iri ataupun jangan pernah memikir bahwa orang lain berjalan lebih bagus. Andai aku seperti orang A. Andai aku seperti Pastor Raymond. Andai aku seperti Pastor Sipanya. Lebih berapi-api, lebih luar biasa. Enak keluarga seperti ini But they remember Tuhan menjadakan setiap race track punya sendiri-sendiri All we need to do is just run In our own race track Kesimpulan semuanya Finish the race that we are all running Our own race own it Milikilah Jangan pernah compare dengan orang lain And run like a winner Run with purpose So you always find courage and direction in every situation in your life. You might be lost a bit, but if you have focus, you have destination, you'll go there no matter what. ketiga, the battle is God's. He's always with us. He gives us a rewards in a race that we faithfully run until the finish line. Tema bulan ini adalah Jesus is here, saudara. And you know what? yang memberikan kita mahkota ataupun hadiah itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan sudah memenangkan semuanya tinggal ngasih ke kita Saudara. If you just come and run and receive it. Don't run like you don't own. You're not a winner already. Karena Tuhan sudah memenangkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita.